0: Vorweg gesagt, in der Beschreibung jeder Folge finden Sie links zur Erklärung der verwendeten Begriffe, zu einer Liste der eingeflossenen Quellen, zu meiner Autorenseite mit den lieferbaren Büchern und zur Verlagsseite des Hauptwerks Band Zero. Und nun geht es los. Es gibt eine Welt, die aus einem Traum heraus entstanden ist. Ganz viele Wesen, nennen wir sie Wesenheiten, träumten gleichzeitig einen Traum. Und zwar von einem Lebenssystem, das unabhängig ist von den Gesetzen des geistigen Lebensraumes. Und dazu hat man ein paar... Annahmen, Grundannahmen eingebaut in dieses Lebenssystem, die wir als Grundgesetze deuten und nach denen es funktioniert. Eine der Vereinbarungen, eine dieser Vereinbarungen ist zum Beispiel, dass sich alle Lebewesen, die darin auftreten, der physischen Zeit unterworfen wähnen. Das heißt, dass man versucht, Ereignisse zu in einer bestimmten Reihenfolge chronologisch ähm, auszuwählen, die man dann wahrnimmt. Und so ist das dann auch. Die Ereignisse, die vor uns liegen, sind alle schon da. Stellen Sie sich die Ereignisse als eine Wiese vor. Jede Blume ist ein Ereignis. Und Sie wählen nur aus, welches diese Ereignisse Sie fokussieren möchten und damit erleben möchten, wofür Sie ein Interesse haben. Wir gestalten in dieser Welt unsere Realität selbst. Ich sprach am Anfang von einem Traum. Das heißt, ursprünglich ist das Ganze ein geistiges Konstrukt gewesen, das aber durch eine hohe Konzentration auf dieses System, das ich ähm, Sphäre nenne. Das, äh, die Begriffsdefinitionen sind unten verlinkt am Ende unter dem Podcast-Daten. Die können Sie barrierefrei gerne einsehen. Da ist auch der Begriff Sphäre erklärt. Also. Die, die sich zusammengetan haben, haben quasi einen großen Lebensraum gebildet. Diesen Lebensraum nennen wir mal Sphäre. Das ist einer von sehr vielen Lebensräumen in unserem Universum. Da gibt es also noch zahlreiche andere Sphären, wo sich andere Gruppen von Wesenheiten ebenfalls in irgendeiner Art von Erfahrung probieren. Der Grund, warum es unsere Sphäre gibt, ist, man will, das darin Sein des Schulen mit Energie umzugehen, Energie zu manipulieren. Warum Energie manipulieren? Das Physische ist Ausdruck des Geistigen. Das heißt, wir haben eine geistige Konstruktion, eine rein energetische Konstruktion, die jedes Individuum für sich interpretiert und daraus eine physische Darstellung nach außen projiziert. Das heißt, jedes Lebewesen, auch jeder Mensch, hat seine ganz eigene physische Projektionsperspektive. Diese physische Projektion mag sich mit anderen ergänzen, aber jeder bewegt sich in seiner eigenen physischen Projektion. Diese Projektion wird dadurch geschaffen, dass wir die Energie von ich ich nenne es angelehnt an Roberts, all das, was ist, kann man auch als Gott betrachten oder was auch immer, als Äquivalent von Gott, indem wir die Energie, die von all das, was ist, über die Wesenheiten zu den Aussendungen der Wesenheiten, das sind wir, geliefert wird, nutzen, um daraus mit unseren inneren Sinnen, und zwar immer für eine Plankzeit das Physische aufzubauen. Und dann löst sich die physische Darstellung wieder auf. Was bleibt, sind die zugrunde liegenden Energien. Jedes betrachtende Bewusstsein, das zum Beispiel in unsere Sphäre, in unsere Welt hier, auf unserem Planeten käme und das betrachten möchte, findet im Grunde genommen nur die zugrunde liegenden Energien vor und kann diese dann aber interpretieren mit vertrauten Symbolen belegen, die müssen nicht passen unbedingt, also sie werden was ganz anderes möglicherweise wahrnehmen und das Ganze dann in eine geistige oder physische Darstellung projizieren. Dieses Projizieren ist etwas, was Bewusstsein immer und überall macht, wo es ist. Bewusstsein ist eine Eigenschaft des Geistes und Bewusstsein projiziert und interpretiert die Energieströme über die inneren Sinne nach außen. Das ist genau das Gleiche, wenn Sie einen Tagtraum haben, wenn Sie sich aufs Sofa legen und irgendwie träumen und sich vielleicht den nächsten Urlaub vorstellen, dann projizieren Sie, ihre Vorstellung in eine Vorstufe zum Physischen, in eine geistige Projektion, die ist nicht so hoch verdichtet, nicht mit so viel Energie versehen. Die Träume sind auch allesamt geistige Projektionen, unsere eigenen geistigen Projektionen. Natürlich kann ein Traum auch kollektive Welten wiedergeben, die kollektiv gebildet werden. Nur, wenn wir in diese geistige Welt eintreten, im Traum oder auch im Tagtraum, dann interpretieren wir die Energien, die dort sind und belegen sie mit entsprechenden mehr oder weniger passenden Symbolen und haben unsere ganz eigene geistige Projektion. Deshalb kann es in Traumkontakten sein, wofür es recht glaubhafte Belege von Ingrisch gibt, dass wir dort mit jemandem Kontakt halten und uns unterhalten und beispielsweise, wie sie beschrieb, einen Weg entlang gehen. Nur der eine, der ging in umwegsamem Gelände, Irgendwie äh, hat er eine eine bergige Landschaft projiziert. Und der andere, ich weiß jetzt nicht mehr, was das beim anderen war, aber sagen wir mal, geht ein Strand entlang. Jeder kann projizieren für sich die Symbole, die er für passend hält. Im Physischen ist es so, dass der Spielraum kleiner ist. Hier passen die Symbole, die wir verwenden schon ziemlich gut zusammen. Und wenn sie mal nicht passen, dann werden sie doch recht schnell über innere Abstimmung über die inneren Sinne abgeglichen und aneinander angepasst. Ein Beispiel. Ein kleines Mädchen geht nachts noch mal in den Hof. Es ist dunkel draußen, will vielleicht zu ihrem Fahrrad und sieht da einen schwarzen Schlauch liegen. Das Beispiel ist jetzt von Roberts. Und er hat Angst und in seiner Angst interpretiert es das Symbol einer Schlange in diesen Schlauch. Und dann nimmt dieses Mädchen auch tatsächlich eine Schlange wahr. Es ist allerdings eine unvollständige Schlange, die unter den Bedingungen in unserer Sphäre so und an diesem Ort nicht funktioniert, nicht funktionieren würde. Sie kann dem Mädchen nicht gefährlich werden, aber es sieht tatsächlich eine Schlange. Kommt jetzt der Vater raus und spricht mit dem Mädchen und erklärt, was das wirklich ist, dann werden gleitend die Symbole, die das Mädchen dafür vergeben hat, korrigiert. Sofern es versteht, was der Vater da erklärt. Aber ein Wasserschlauch wird das ja vielleicht noch kennen. Und normalerweise geschieht dieser Abgleich, was was ist, unablässig zwischen Menschen, die irgendwo zusammenkommen, über Telepathie. Die Telepathie ist ein ganz starker Kommunikationsfaktor, der unablässig zwischen Menschen abläuft, ohne dass das äußere Wachbewusstsein dies überhaupt bemerkt. Nur ohne diese verborgene Telepathie, die über die inneren Sinne kontinuierlich abläuft, könnten wir nicht, sagen wir mal, schnell mit dem Fahrrad durch eine überfüllte Einkaufsstraße oder uns durch die Stadt bewegen, ohne einen Unfall nach dem anderen zu haben. Und genauso auch nicht mit dem Auto flott durch eine volle Stadt fahren. Es würde ständig krachen, gäbe es nicht diese unzähligen Abstimmungen, durch die wir im Voraus wissen, was wo passiert. Immer ganz kurz vorher wissen wir das, wenn wir uns darauf konzentrieren. Wir sind also in einem, man könnte fast sagen, fast rein geistigen System und wir spielen unsere Lebensspiele auf der Bühne unserer physischen Projektionen. Wenn ich in einem Zimmer bin, reicht meine physische Projektion noch nicht einmal bis hinter die Wand. Das heißt, was hinter der Wand ist, würde nur teilweise projiziert. Und nur soweit wir das irgendwie im Fokus haben und ein Interesse daran haben. Was uns nicht kümmert, was wir nicht kennen, was uns einfach nicht interessiert, was wir innerlich nicht fokussieren, wird auch nicht projiziert. Andererseits Wenn wir uns für für, für das Universum und die Milchstraßen interessieren, projizieren wir auch diese mit, soweit das mit unserem Symbolschatz möglich ist. Irgendein Symbol werden wir dann schon dafür finden und das damit belegen. Es gibt keine räumliche Begrenzung für Projektionen. Sie können unendlich weit gehen, unendlich groß sein. Und dennoch werden wir nur das projizieren, was wir mit unserem äußeren und inneren Selbst, also auch mit dem Inneren, wovon das Wachbewusstsein vielleicht nicht gerade so viel weiß, was wir im Fokus haben. Ich sehe schon, das ist eine ziemliche Zumutung für Sie, was ich hier einfach mal, einfach mal so aus den Ärmel schüttle. Ähm, zu lesen sind diese Themen im Band Zero, im Hauptwerk, da kann man sich dann gewissermaßen herantasten. Es ist auch noch voller komprimierter Information, aber man, ähm, der Leser wird nicht so überfallen wie jetzt in diesem Podcast. Deshalb finde ich schön, dass Sie überhaupt bis hierher zugehört haben und vielleicht das Ganze mal auf sich wirken lassen. Ich sagte, dass wir die Daten, die energetischen Grundlagen, interpretieren und diese für uns selbst in diese bildliche Anschauung projizieren. Das heißt, wir beeinflussen diese Daten. Und zwei Menschen, die nebeneinander beispielsweise eine Landschaft oder irgendetwas anderes betrachten, sehen nicht dasselbe. Jeder belegt das, was er sieht, mit seinen eigenen Symbolen, die mir oder mir minder passend sein mögen. Und die ganze Darstellung, die physische Darstellung, ist auch noch gefärbt durch die Emotionen des des persönlichen Selbst, das projiziert. Die Emotionen fließen damit rein und geben der Welt einen gewissen Anstrich. Ich sagte, dass so eine physische Darstellung, eine Projektion, für jede Planckzeit neu aufgebaut wird. Das heißt, sie hat auch genau die Verweildauer einer Planckzeit. Eine Planckzeit ist das mögliche Zeitintervall, in dem die Naturgesetze noch gültig sind, noch funktionieren. Unsere Momente, die vor unserem jetzigen Moment gewesen sind, paar Planckzeiten zurück, paar Sekunden zurück, paar Minuten zurück, da ist keine physische Darstellung mehr. Wir können immer nur in unseren Gegenwartsmomenten eine physische Darstellung projizieren. Unser Körper ist also in jeder Planckzeit, in jedem Augenblick seines Seins der intimste, persönlichste Ausdruck unseres Wesens und unserer mentalen Verfassung. Und jeder mentale Konflikt, den wir in uns tragen, Jeder Kampf, den wir führen, der drückt sich im Körper aus. Und anhaltende, ungelöste Konflikte, denen kann das das Körperbewusstsein nach einer Weile nichts mehr entgegensetzen, dann bilden sich Symptome aus. Denn das sind Energien in unserem Körper und wenn es Konflikte gibt, wird ja ein Teil immer unterdrückt. Der dominierende Teil sagt, nö, ich lasse nicht zu, dass du dich ausdrückst, bleib mal da unten. Und der unterdrückte Teil wird aber nicht schwächer da unten, sondern wird stärker und stärker, wenn er sich nicht ausdrücken kann bis er sich irgendwann mal gewaltsam Bahn bricht. Bei manchen Menschen mag es sein durch Affekthandlungen, wenn es ziemlich schlimme Stauungen sind. Oder aber auch, was sehr häufig ist, durch körperliche Symptome. Man kann sicherlich sehr viele Krankheiten als Ausdruck solcher inneren Zwiste erkennen, wenn man sich tiefer in der Richtung damit befassen würde. Nun kann es natürlich auch mal sein, dass wir einen Schnupfen bekommen, weil unser Körperbewusstsein der Auffassung ist, dass das Immunsystem mal wieder getestet werden muss und mal wieder etwas zu tun haben muss, um trainiert zu werden. Das gibt es tatsächlich. Dann bekommt man einen leichten Schnupfen, hängt damit eine Weile rum und... Mental kann alles ganz wunderbar sein. Man darf jetzt also nicht der Idee verfallen, dass all diese Dinge Ausdruck von inneren Konflikten sind. und Unterdrückte Energien des eigenen Selbst, im eigenen Selbst, können sich auch gewaltsam Ausdruck verschaffen durch einen Unfall. Nehmen wir an, jemand ist völlig unzufrieden mit seiner beruflichen Situation und hat aber sehr vernünftige, rationale Gründe, diesen Arbeitsplatz nicht zu verlassen. Es wird dann immer ein Teil in ihm geben, der sagt, aber die Situation hier ist unerträglich. Wir werden gemobbt. Und das darf so nicht bleiben. Und werden diese Stimmen nicht berücksichtigt, die in einem, die so einen gegenteiligen Standpunkt vertreten, dann kann es durchaus sein, dass sie so stark werden und eine Lösung in der Art herbeiführen, dass man einen Unfall hat oder irgendwie erkrankt, sodass man jedenfalls, für eine ganze Weile nicht mehr im Büro oder am Arbeitsplatz auftauchen kann. Es gibt keine Zufälle. Es gibt grundsätzlich keine Zufälle. Wenn uns angenehme Dinge passieren, die man gemeinhin als Zufall einordnet, dann sind es Fügungen, dann sind es nette Sachen wenn uns unangenehme Dinge passieren, die zufällig zu passieren scheinen, ein Unfall, man fällt vom Dach oder sonst irgendetwas in der Art, dann kann man sich durchaus fragen, warum ein Teil des eigenen Selbst genau das jetzt für notwendig gehalten hat. Das bedeutet, bürdet natürlich dem Individuum große Verantwortung auf für sein Handeln. Und es ist tatsächlich auch Ziel unseres Seins hier unter einigen anderen, nicht nur zu lernen, mit Energien umzugehen und sie zu manipulieren, sondern auch zu erkennen, dass wir mit unseren Gedanken, unseren Bestrebungen, und unseren Glauben setzen, unsere ganz eigene Realität schaffen. Wenn Sie nur von aggressiven, griesgrämigen Menschen umgeben sind, oder sagen wir mal überwiegend, und Sie ändern sich selbst, dass Sie wenigstens versuchsweise mal morgens, wenn Sie vielleicht auf dem Weg zum Einkaufen sind, sagen, ich möchte die Menschen respektieren. Ich möchte mich freuen können, ihnen zu begegnen. Ich möchte ihnen Liebe entgegenbringen. Ich meine, das klingt natürlich schon ziemlich abgefahren für unseren Kulturkreis, überhaupt mal sowas anzudenken. Aber wenn man das dann mal macht und das hinbekommt, dass man für sich selbst den Blick auf die Welt ändert, dann werden sie feststellen, dass ihnen die Menschen entsprechend begegnen, ganz anders, freundlich, umgänglich, nicht mehr aggressiv. Sie basteln sich in jedem Moment ihre eigene Realität. Und dieses bewusste Steuern, unsere bestrebung unser glaubenssätze unser gedanken das ist die manipulation von energie die wir erlernen sollen wenn man verstanden hat dass man seine eigene realität bildet dann kann man sie beeinflussen Und wir kneten nicht am Physischen herum und basteln irgendwelche Bausteine, sondern wir arbeiten mit Energie. In dem Moment, wo wir sagen, ich ändere meine Haltung, meine Einstellung, zumindest mal versuchsweise, für ein paar Tage und gehe anders auf die Menschen zu, in dem Moment manipulieren wir Energie. In diesem Fall zum Guten. Man kann sie auch zum Schlechten manipulieren. Das ist, wenn Leute völlig unreflektiert vor sich hinleben und ständig in Kämpfe verwickelt sind mit anderen Menschen, die sie betrügen und sie versuchen vielleicht selbst, sich einen Vorteil zu erhaschen und auch mal einen anderen über das Ohr zu hauen. Diese Menschen schaffen sich auch ihre eigene Realität, sie manipulieren auch Energie, aber sie wissen nicht, was sie tun. Das passiert bei ihnen vollkommen automatisch. Und deswegen ist es gut zu wissen, dass unsere Gedanken und unser Selbst, so wie wir in den Wald hineinrufen, dass wir das so zurückkriegen, dass wir unsere Realität erschaffen. Wir sind zwar mit anderen Menschen zusammen, aber von jedem Menschen gibt es unzählige Variationen. Jetzt kommen wir zu den Wahrscheinlichkeiten, zu dem wahrscheinlichen Realitätssystem, zu den Wahrscheinlichkeitslinien. Es existieren von jedem Menschen, von jedem Lebewesen sehr viele, unendlich viele, wahrscheinliche Varianten. Und wenn wir unsere Haltung ändern, kommen wir mit einer dieser anderen wahrscheinlichen Menschen zusammen, der eben sich anders verhält und freundlich ist, Und nicht betrügt. Man könnte fast sagen, wenn man das mal so vielleicht dann auch mal annimmt, dass damit jeder Mensch das das Zentrum seines eigenen Universums ist, weil, weil er genau entscheiden kann, jeder für sich, in welcher Welt er leben will. Und es ist sicher vorteilhaft, alles, was mit Kampf zu tun hat, mit Aggression, mit Übervorteilen von anderen, mit Tricks, mit Schachern, mit Hintergehen, das besser aus seinem Denk- und Handlungsschatz zu streichen und zu versuchen, näher an die Wahrheit ranzukommen und ehrlicher mit Menschen umzugehen. Ich habe, glaube ich, noch nicht zu Ende erzählt, wie diese Welt überhaupt entstanden ist. So ist also diese Welt insofern aus einem Traum heraus entstanden, als dass man die geistigen Welten in der Regel ja die Erlebnisse dort als Träume bezeichnet. Also unsere Welt ist aus der geistigen Welt heraus entstanden. Das Geistige ist das Primäre, das Physische nur eine Sekundäre, noch dazu individuell gefärbte Projektion. Da haben sich tatsächlich eine große Gruppe Wesenheiten hingesetzt, Und jeder hat nach seinem Vermögen und seinen Interessen sich beteiligt an diesem Lebenssystem. Es gibt Wesenheiten für die Tiere genauso wie für die Menschen. Und der Grundgedanken, der allem zugrunde liegt, ist, dass jedes Lebewesen anderen bei seiner Welterfüllung hilft. Man könnte das ungefähr so übersetzen, dass man sagt, man versucht, dass andere frei von Leid sind und von den Ursachen von Leid. Dazu gehört, dass man ihnen mit Respekt begegnet, auch anderen Tierarten und Gattung. Dass nun, wie Schopenhauer sagt, die Welt ein eine des Raubtiersystems sei, ist leider in diesem Zusammenhang, obwohl ich ihn in vielen Dingen sehr schätze, eine uninformierte Sichtweise. Denn es gibt zwischen den Gattungen Vereinbarungen, von denen das Fachbewusstsein natürlich nicht direkt so wissen kann, dass zum Überleben von Arten, andere gefressen werden können. Zum Beispiel ist es bei dem Bewusstsein einer Maus so, die von einer Katze gefressen wird, dass das Bewusstsein der Maus den Körper verlässt, bevor die Katze mit der Maus zu spielen beginnt und sie dann auffrisst. Wie das bei anderen Arten ist, ist mir nicht bekannt, aber das wird ähnlich ablaufen. Es gibt eine Übereinkunft und jedes Wesen versteht das. Und so gibt es auch keine grundsätzliche Angst zwischen den Tieren. Man kann es sehr schön in der Wildnis der Tiere in Afrika beobachten, dass die Opfertiere, zum Beispiel von Löwen, ganz friedlich in der Nähe der Löwen sich bewegen und grasen, wenn sie wissen, dass die Löwen satt sind. Denn ein Löwe jagt nicht auf Vorrat. Ein Tier jagt nicht, in der Regel nicht auf Vorrat. Mag man ein Tier geben, die dann tatsächlich Vorräte anlegen, ich weiß es nicht. Aber es wird auch nicht zum Spaß getötet, sondern nur, um zu fressen und zu überleben. Und insofern kann man eine große Harmonie auch in diesen Zusammenhängen erkennen. Die Wesenheiten schickten also Aussendungen von sich, Energieanteile von sich, in Abfolgen von physischen Lebenszyklen. Ganz zu Beginn, waren, war die Welt noch nicht physisch, sie war noch in einer geistigen Vorstufe, sie war noch nicht stark genug fokussiert, noch nicht hoch genug verdichtet. Und als dann die Arten soweit bereit waren, jede Art ist von Anbeginn an angelegt gewesen und fällt nur an passenden Zeitpunkten in die Realität, als nun alle Arten angelegt waren, bewegen sich zuerst durch eine Traumwelt, die dann plötzlich an irgendeinem Punkt physisch wurde. Und aus dieser Anfangszeit resultiert der Mythos vom Garten Eden, vom Paradies der christlichen Religionen. Das Paradies ist nichts anderes als der Startpunkt unserer Sphäre, Nun wird eingewendet werden, ja, aber bevor der Mensch auftauchte, gab es unser Universum auch schon. Das ist, wenn man in zeitlichen Begriffen denkt, vollkommen richtig, nur dies sind die Anführungszeichen quasi für unsere Existenz. So nannte Ingrisch das jedenfalls, ich fand das sehr passend. Unser Universum wird für jede Planckzeit komplett neu aufgebaut. Und zwar etwas verändert. Es gibt diesen Urknall, demnach nicht nur einmal am Beginn eines Universums, sondern unablässig. Und die Geschichte, die in dem Universum einer jeden Planckzeit das aufgebaut wird, die dort inhärent ist, die dort enthalten ist, die wird im Aufbau variiert, das heißt Vergangenheit und Zukunft. Jedes Universum einer Planckzeit hat eine leicht variierte Vergangenheit und eine leicht variierte Zukunft. Die Sphäre, in der wir jetzt aktiv sind, die beginnt gewissermaßen mit Adam und Eva. Es gab vorher Aufschundsphären und Lebewesen, an denen wir uns beteiligen könnten, und die nutzten den gleichen Planeten. Nun könnte ich noch weitergehen, aber ich will es nicht zu kompliziert machen und sagen, dass auch in jedem Moment dieser Planet von mehreren Sphären benutzt wird. Es sind einfach Frequenzabstufungen und wir bekommen davon nichts mit, weil wir durch unterschiedliche Frequenzbereiche, die genutzt werden, voneinander getrennt sind. Dazu kommt, dass die reelle Zeit unserer Physiker, also das Voranschreiten in der Zeit im Physischen, dass das nur eine willkürliche Festlegung ist, Ereignisse abzutasten, wie ich schon anfangs sagte. Tatsächlich gibt es die Zeit so jedenfalls nicht. Man könnte sagen, dass alles, was in der Welt geschieht, gleichzeitig passiert. Dass wir nur die Ereignisse wie in Zeitlupe abtasten. Das ist auch durchaus sinnvoll für die Erfahrung, die wir hier machen sollen und was wir hier lernen sollen, die Manipulation der Energie und so weiter. Aber wenn wir das System verstehen wollen, dann müssen wir davon ausgehen, dass von außen hierauf betrachtet die Zeit quasi wie in einer Kugel eingeschlossen ist. Wir können alles von außen überschauen die ganzen Ereignisse. Wir gehen durch Abfolgen von Lebenszyklen, bis wir unsere Lektion in dieser Art Schule, die wir hier haben, gelernt haben. Und wir können auswählen vor Beginn eines Lebenszyklus, wie die Umgebungsbedingungen sein sollen, welche Erfahrung wir machen möchten. Und dass wir davon stark abhängen, welche Erfahrungen noch erforderlich sind. Und ich führe, ich weiß jetzt gar nicht in welchem Band, ziemlich deutlich aus, dass nur angenehme Erfahrungen in Friede, Freude, Eierkuchen, Umgebungen den Menschen nicht wirklich weiterbringen. Das heißt, es ist wichtig, dass er Herausforderungen unterliegt. Aber Sie können davon ausgehen, dass jede Herausforderung, der ein Mensch ausgesetzt ist, dass er diese mit seinem gesamten persönlichen Selbst vorher ausgewählt hat, in Abstimmung mit seiner Wesenheit und dass er die auch bewältigen kann. Es wird niemandem etwas aufgeladen, was er nicht auch mental verarbeiten kann. Ich möchte hiermit keine Diskussion anstoßen, ob das so ist oder ob das nicht so ist. Ich kann nur das, was ich an Annahmen gewonnen habe. Ich will gar nicht mehr von Erkenntnissen reden, was ich an Annahmen gewonnen habe, was ich zurzeit für für plausibel und richtig halte. Ich kann das nur weitergeben. Ich kann auf Fragen antworten, aber ich kann in der Tat das nicht diskutieren, denn ich vermittle hier ein, ein Weltbild, das völlig abweicht von dem, was unsere heutigen Wissenschaften und die Religionen lehren, je nachdem, wem man mehr anhängt. Menschen unseres Kulturkreises hängen eher den Wissenschaften an. Aber dort lernt man auch noch hinzu. Man hat gerade erst vor 15 Jahren ungefähr herausbekommen, dass die Welt tatsächlich posierend ständig neu aufgebaut wird und für eine Planckzeit besteht. Die Metaphysik postuliert das jetzt seit. Ja, ungefähr so 50, 60 Jahren. Aber es werden ja noch nicht einmal die Erkenntnisse der Physik weitervermittelt an den Schulen und damit zu allgemeinwissen und die der Metaphysik schon gar nicht. Ich habe hier bei mir an der Wand eine Rede, einen kurzen Auszug aus einer Rede von Max Planck, dem großen Physiker, hängt der schon, ich glaube, das war im Jahr 1930, sagte, ja, das war anlässlich eines Vortrags vor dem Gelehrtenkongress in Florenz im Jahr 1930. Ich lese das nicht vor, schon weil ich das Mikro nicht mitnehmen kann dorthin, aber es geht darum, dass er sagt, dass man zu dem Schluss gekommen ist, dass die Welt ein primär geistiges System ist und das physische Ausdruck dieses Geistigen. Nur das hat die Physiker, die danach kamen, nicht interessiert. Was mir noch in den 70er Jahren in der Schule beigebracht wurde, hatte überhaupt nichts mit dem Gedanken Max Planck zu tun. Er ist quasi, man könnte sagen, der erste Quantenphysiker. Denn die Quantenphysiker kommen jetzt langsam dahin in ihren Erkenntnissen, dass sie Max Planck Gedanken, für die er auch Nobelpreis bekommen hat, nicht mehr ignorieren können und sagen, ja, Geist spielt eine große Rolle. Geist beeinflusst Prozesse im Physischen. Ich befürchte nur, bis das auch in unseren Schulen gelehrt wird, werden noch ein bis zwei oder dreihundert Jahre vergehen wenn wir Glück haben und die Welt nicht noch mentalen Rückschritt macht. Warum auch immer. Aber bleiben wir optimistisch und denken, dass das alles gute Wege gehen wird. Denn unsere Gedanken gestalten unsere Realität.